0: 他们就开玩笑说，就是延长到元旦，
1: <笑>甚至到我第一次踏出家门的那一刻，我有一种我本应该属于我的房间，而不应该属于这广阔的天地的。过<笑>马路的时
0: 候都有点不敢了。<笑>对，对我而言，我最害怕的不是感染，我最害怕的是突然被封或者突然被带走。那他
1: 就突然就成为了所有人的敌人，但他明明没有犯任何错误。
0: 我们之间的距离感是不断被延长的，所以我可能会以一种更匿名或者说更像键盘侠的状态会去对待这个人。如果这个人发生在我身边的话，那我可能会以一种更包容的心态去，嗯，希望他能够得到更好的治疗。我觉得可能是
1: 这种附近性让一个抽象的人变成了一个具体的人，嗯，然后我们本能的是去关怀一些抽象的数字，但是会去爱一个具体的人。这种感觉就是有被在乎到，有一种疫情虽然把人心给割裂了，但是有一种把大家给攒起来的这样的一种感觉
0: 。那个电梯就成我孤独的一个排解口，让我知道我还是我不是一个孤岛，我还是在和其他人有所相连
1: 。人类其实，在巨大的不可预知的灾难面前，是非常非常非常非常渺小的
0: 。是的。
1: 大家好，欢迎收听第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小鱼。这期节目呢，小鱼在上海，上海经历了将近两个月的封控时间，现在大家的生活也都差不多回到了正轨。今天小鱼就邀请了一位完整的经历过上海风控的朋友，我们来聊一聊现在上海的风控，以及当时武汉的风控，两个风控有什么不一样的地方，然后还有大家应对的措施，以及大家的心态有什么变化。要不先请朋友给大家打个招呼。
0: 好的 ，Hello， 大家好，我是南瓜冰，然后呢，我是在。今年四月一号的时候，完整的经历了上海为期两个月的封控。那其实呢，这也不是第一次经历封控了。我觉得自从疫情开始以来，这件事情变成了一个常态化的事情。但是从二零年到现在，可能它会有更多的变化。然后这也是这一次我和小鱼想探讨一下的问题
1: 。嗯，<对>好的
0: 。那可以先给我们讲一下，你是从哪一天开始封控，<笑>然后一共封了多少天呢？我的话，我其实还算比较幸运，我当时是。是在四月一号，因为我住在浦西嘛，然后四月一号的时候，那正式的进入了上海的“阳阳国”风控政策当中。然后我是从四月一号中间一直没有解封，持续到了六月一号，也就是上海突然宣布全面解封的时刻。嗯、呃，因为我们所在的小区它一直是防范区嘛，它中间没有出现过任何的疫情。然后呢，小区的呃，包括安保呀，然后还有各种居委会他们的相应的。的服务政策，还有社区的邻里，大家的关系都很好，所以我在这两个月的风控期间，最大的感受是不确定当中的温暖。哦， oh. 对，这可能是我和别人不太一样的地方。是的，对，因为呃，讲的再多一点，因为本身就在上海上大学嘛，然后这段时间就跟朋友也聊了很多。我的朋友他当时是在浦东，他是在疫情。最开始爆发，也就是三月一号的时候，他就已经处在被风控的状态当中了。所以他是从三月一号经历了无数个十四天、十四天、十四天，一直加码，一直到六月可能是十多号左右，他才算是真正的解封。
1: 天，我觉得这也算是一种煎熬，就好像冥冥之中有希望，结果马
0: 上要触碰到这个希望的时候，又陷入落空这种。是的，因为上海的政策是说，只要有一个新增病例，嗯、那就是再加14天，对对就相当于重新开始计算14天。哦、所以当时有一个特别搞笑的段子，嗯、因为他们当时发了社区的慰问礼物嘛，就是物资，当时有发。香肠，然后呢，还有鸭蛋，还有面，然后呢，还有盐。他们就开玩笑说，就是延长到元旦。当然就是想一下，<笑>嗯，好像确实有点这个道理。因为大家对于当时的状态，就是我看不到盼头，我也看不到尽头，我不知道未来到底哪一天我可能突然就自由了，或者说我就处在这种状态当中，处于一种无止境的样子。所以大家也心里没有底，不知道。Oh.
1: 我觉得这还和当时武汉不一样。我当时是在武汉整整被封了一百零四天
0: 。对，我记得你跟我讲过，<笑>我真
1: 的觉得很恐怖。嗯、甚至到我第一次踏出家门的那一刻，我有一种我本应该属于我的房间，而不应该属于这广阔的天地的这样的过马路的时候都有
0: 点不敢了。<笑>
1: 对，因为当时是毫无希望。嗯，而且。嗯，当时也发生了一些很沉痛的事情，就是有呃朋友和亲人相继感染。当时的病毒其实是处于一种未知的这样的一种状态，是一个全新的敌人，<对>大家都
0: 处在一种未知的恐慌当中。
1: 嗯、呃，你们当时的心态有这种恐慌吗？还是更多的是一种怎样
0: ？我觉得。对于病毒的恐慌可能不是那么严重，因为当时从最开始的武汉到现在，它经病毒经历了德尔塔到奥密克戎，不管是各方面研究都表示它的可能致死性没有那么强，但它传染力变得很严重。嗯、当时最害怕的，其实对我而言，我最害怕的不是感染，我最害怕的是突然被封或者突然被带走。因为我看到的最多的消息，不管是群里转发的，还是说微博热搜上面的，还是等等各种途径，都是突然这个人他确诊了，然后呢，一下子第二天他就被带走了。因为我们看到的事实和 China government 描述的事实不太一样，所以我觉得是那种不信任感带来的不确定性，而不是当时病毒的那种未知。对于被病毒未知的恐惧带来的不信任感，哦、对，这让我想到了，因为你说，嗯，你们当时是浦东地区，它是如果出现了新增就要被封十四天、嗯，上海都是这样子的，哦、只要有新增就是重新开始的十四天。
1: 那我在想，就如果一个人他不幸感染，这也不是他的主观因素，那他就
0: 突然就成为了所有人的敌人，但他明明没有犯任何错误。对，就是他当时因为上海这段时间有很多，不管是自己做学者还是做自媒体的人，大家都在发声。然后呢，其中有一个人就写到了，这些人他们就变成了众矢之的，<对>就好像外界环境迫使这些。没有被没有感染的人，他处在这样一种痛苦或者说不确定的状态。他现在呢，这个处在不确定或者痛苦状态的未感染人，又把自己的这种情绪，因为他没有地方可以宣,宣泄，他就只能把这个情绪加码给现在这个确诊的人。所以，就是确诊的人变成了一个情绪的输出口。嗯，就是当时这个观点看，让我觉得，仔细想一下就是这样子的。嗯、因为政策是人制定的。但是呢，最后受伤害的还是人,、啊人，对
1: ，对<吧>这就这也和当时武汉很不一样。当时如果身边的人确诊了，我们都是会送去那种慰慰藉，然后关心他、安慰他之类的。嗯，但是现在就好像这个人变成了原罪，但是这个原罪其实并不是任何人，或者是任何政策，是这个病毒而已。但是我们没有办法。就是去怪罪这个病毒，然后去，呃，言语暴力去攻击他，算是一种发泄吧，然后转移到了更无辜的人身上。嗯、是的，并且我想，如果我设身处地的想一下，我当时患了病，然后害整个小区又被封十四天
0: ，我觉得会很自责
1: 对。对对对对对
0: ，是的。嗯，这个点我其实觉得，呃，为什么我会觉得我很幸运？因为我在的这个社区，包括这个小区，邻里是非常和睦的。嗯、我们当时其实有一个人，他家是他自己是没有得病的，但是他哥哥因为得了癌症，要一直化疗，嗯、所以就在封控期间也要一直出去去医院接受化疗或者就是看病嘛，嗯、因为。当时这个状态下，医院是一个非常高风险的地方。他当时就回来之后就确诊了，对，然后他们一家就都确诊了。然后我们整个小区里面就这一户。然后呢，最开始知道的时候，大家是心里有点恐慌的。但是居民都是非常自发的说：“哦、呃，我们去给他想尽办法去帮助他，比如说帮助他转发呀，然后呢，把他这种求助帖就是求助，嗯，让他哥哥能够去一些有更好的设备、具备更高。”隔离条件的地方接受化疗或者等等治疗的地方，这样的医院大家都在努力帮他们去寻找，然后包括最后取得的一个结果也是蛮好的，就是他哥哥后面转到了当地呃杨浦区政府吧，那边杨浦区医院，然后一直在接受定点的治疗，其实是可以看到这样子的温暖的情况在的。但是如果说这个人他不在我的身边，如果说他只是说在别的小区，可能因为我跟这个人的。距离感就是跟另外一个确诊的人，我们之间的距离感是不断被延长的，所以我可能会以一种更匿名或者说更像键盘侠的状态，会去对待这个人。如果这个人发生在我身边的话，那我可能会以一种更包容的心态去，嗯，希望他能够得到更好的治疗。嗯、就是我觉得这个心态也是我对自己，我不知道是不是我的个例，还是大家都会有点这样子。这个心态也是一直困惑我的问题，就是我不明白为什么。这个人离我更近了，我就会以一种更包容的心态去对待他。如果他离我更远，他变成了一个数字，变成了今天新增确诊的一个地方，他变成了一个区号，变成了一个楼号加他的户号这样子，我好像对他就没有那么多情感了。嗯、这也是我自己其实有点怀疑我自己的问题。嗯，嗯
1: 我觉得可能是这种附近性。让一个抽象的人变成了一个具体的人，嗯，然后我们本能的是去关怀一些抽象的数字，但是会去爱一个具体的人，这是我想的，嗯，因为当时武汉封控的时候，那个数字就一天一天的往上增，你们可能觉得这是只是不断攀升的数字，但是我身边确实有人感染，并且是非常亲近的人，嗯、我当时就会觉得他们不是三万五万。而是三万五万个家庭，或者是三万五万个破碎的心。
0: 天哪，是的，嗯，就是这种。其实这有点让我想起最开始爆病毒爆发的那段时间，嗯、我在家的时候，每天看着武汉新增的数量、嗯、从几万到几万，其实那段时间是心里觉得有点崩溃，就是睡不着。但是那种恐慌感会是会蔓延的，嗯、可能像你讲的说，就会让我想到一句话吗？嗯，时代的一个尘埃落到一个,个体身上，嗯、它就是一座山。<是>对我可能，嗯，不会像你就身处在其中那么感同身受，嗯、去体悟、体会到那种身边的人的痛苦。可能在一个更遥远的地方，我看到这个数字，可能就会像你的，像你讲的一样，它可能对我而言就不是一个具象的家庭，它可能只是对我而言是一个。嗯数字性的东西，但是我看到这个数字性的东西也会本能的心痛，但是就不会有这么多复杂的情感了。哎
1: 、嗯，我现在想，我当时在家里，然后看上海爆发，其实上海爆发的应该是中期吧，武汉也小小的爆发了一波，嗯、然后当时也被封得很严重，嗯，反正武汉就是有一种草木皆兵的感觉，然后看上海的这些新闻。其实我有一种，大家的生活已经这么不如意，但是我还能够享受到我现在所所有的一点点自由，我就有一种我不配的感觉。我是希望能和大家处在同样一片风控的地区，然后一起去感受这种悲痛。但是现在我没有办法感感受到，我只能够通过冰冷的数字以及一些新闻，甚至可能不是真实的这样的一些信息去。试图去感同身受，但我没有办法，所以我就有一种无力感。对，非常巨大的无力感，<的>然后每天都在为这个事情困扰、担忧，但是又无无力可做的这种感觉。
0: 对，这种感觉也是你们当时能把人压
1: 垮的。对对对，那我们来聊一点轻松一点的。<笑>就你刚刚说邻里之间的这种互助，嗯、有没有什么特别温馨的、感动到你的小行为呢
0: ？有诶、哎。我这里一定要夸我们的楼组长阿姨，<笑><的>因为我们当时是几户合租嘛，而且我是刚刚搬到这个房间里面，嗯、就是我相当于是三月十九号、嗯、刚刚搬进来，就没有几天，我还没有去买什么东西，嗯、东西都还没有置备齐，就连就连冰箱都是空的。嗯、然后呢，突然就进入到了风控的状态，嗯、这段时间的时候，我们的楼长阿姨知道了我们。这个情况，每次发物资，只要有多的东西，一定会优先先到我们这里，然后把物资先分给我们，因为他知道我们这里才搬进来嘛，然后又没有什么东西可以吃啊，这样子，阿姨就会很贴心的去，每次都会想到我们。最开始发物资到最后结尾，阿姨每次都会想到我们，这种感觉就是。有被在乎到，<对>也没有说像看网上那种排外啊。当时网上纷飞的各种消息实在太多了，政府的公信力又在那段时间降到了冰点。那如果说在这种情况下，其实是我也会害怕嘛，因为我自己就是一个外地人的视角，嗯、我不是本地人的视角，嗯、我也害怕会遭受到一些这样不公正的待遇。嗯、但是还好，我们善良的人还是大多数的。嗯，阿姨最后就每次都会帮我们这样子，然后包括到现在疫情结束了，哎、也不能说结束，就是告一段落。<笑>然后呢，我们小区现在快递不是不能送到门口嘛，每次呃门卫大叔就会把每个楼栋的快递整理到一起，然后。我们楼里面就总有那么几户人家，嗯、特别善良，就是一直去。嗯帮大家把所有快递从那么远的地方搬运回到我们楼的电梯里面，就真的这种温暖，我看到过其他楼是其他楼栋是没有的，就只有我们楼栋快递永远是最干净的。就连几次我想去帮大家拿回来东西的时候，顺路帮大家把快递带回来的时候，我都找不到我们楼的快递，因为它已经躺在我们的电梯里面了。这也是我很舍不得这里的一个地方，就还是很温暖的。嗯、
1: 是的，有一种疫情虽然把人心给割裂了，但是有一种。把大家给传起来的这样的一种感
0: 觉，对，就可能提不到一句话，远亲不如近邻，<笑><笑>真的，就<笑><的>那个瞬间。我之前经常看一些文章，他说其实现代社
1: 会是把邻里之间的距离给拉远了。嗯、你可能在一个楼里面生活了十年，你都不知道你对面的邻居换了几户，<居>他们长什么样，他们的工作是什么。嗯。但是可能在这样一种特殊的环境下，呃，大家邻里之间的这种距离就被
0: 拉近了
1: ，然后更能感受到人<的>人与人之间那种温暖。
0: 这就是最真挚的那种情感，还是很幸运。嗯、呵呵我还是觉得自己真的很幸运，就两个月时间，幸运能够恰好住在这里，嗯、选到了这个地方，然后遇到了这么好的邻居。
1: 嗯，对嗯。那我相信，可能也有一些地方，他们邻里关系也没有那么好。当时风控的时候。嗯，唉，怎么说呢？呃，先开始是住在一个老小区，嗯，然后周围全是老人，就是空巢老人。他们,他
0: 们自己就没有这些技能来买菜，<对>嗯、他们
1: 完全没有办法买菜，嗯、所以他们的菜基本上都是靠接济，就邻居之间接济来的。嗯、但实际上，我们那栋楼大部分人，就大部分年轻人都不是武汉本地人，都是其他外来务工人员。嗯，他们也不是很在意，<动>对，嗯，对，然后。他们也有自己的工作，已经很累了，为什么还要帮老人抢菜这样子？嗯、所以我们那一梯四户、三户老人。的买菜的这个重任交到了你身上，<笑>也不是我，就是我我我父母身上哦、啊。<笑>而且那
0: 段时间应该菜真的不好买吧？就经历对对对对，对对对对对对上海就是这样，就是买不到菜。<对>最开始我奶奶其实当时就跟我们说，其实之前也经历过一段饥荒的时候，有一点回到了那个时候、啊。我知道，就是嗯，我爷爷当时也是，嗯、但是因为我爷爷稍微体外话一下，嗯、就是我爷爷当时是从上海。到新疆去做知青嘛，嗯、然后呢，因为当时新疆属于国家有政策扶持，所以说新疆的饥荒还有各种问题不会像内地那么严重。所以我爷爷当时我忘了是几几年，他有一次是从新疆这边回家回江苏还有上海这边出差，然后他就跟我讲过说当时饥荒特别严重，真的是没有东西吃。然后我爷爷他的姑姑就把自己身上剩下的金子。就是最后的东西，抵给我爷爷，然后让我爷爷给他拿粮食。嗯、那段时间就真的是人最基本的生存都没有办法保障的时候，所有什么钱财全部都是身外之物了，<唉>一点意义都没有。是的，就有点像今天我们在车上聊到的那个话题，钱、哦、本身就不属于自己的，嗯、它只是短暂的在你的手里经过一下，最后总还是要流出去的
1: 。嗯、活
0: 着，还有说吃。<笑>吃喝才是人生的根本吧。<笑>嗯，对
1: ，但如果不经历这个的话，我们就没有办法去设想当时经历饥荒的那段日子。我记得我当时封控的时候，就是每天吃胡萝卜和土豆。对，现在经历过了，<笑>我再也不想吃胡萝卜、和土豆了，厌倦了。是的，而且我之前也从来没有想过，一个人饿到底是一种怎样的感觉，就是那种真实的饿，不是说你馋就
0: 是饿。嗯你，你有没有类似那种？没有，也是在这一次的时候，哦、这次其实也没有特别的强烈吧。因为四月刚开始封控的时候，那段时间我工作很忙，就每天能吃上饭、嗯、有时间做饭就不错了，嗯、所以那段时间也没有，可能神经已经被工作麻痹，不会考虑到自己饿或者不饿这样状态。嗯、但是你看网上的那种新闻，对不,对不是有农民工他们、嗯。还有那些卡车司机，是他们给上海送来了一批又一批的物资，但是却被滞留在回家的高速上。嗯嗯、他们没有东西吃，没有地方睡，没有地方去洗澡。就是这种时候，看到他们，我其实自己会体会到那种痛苦还有饥饿的感觉。我觉得那样子的时候，会让我明白人间疾苦啊。<的><笑>对可能不是我自己亲身经历到，但是以前这种新闻。很多年都没有出现过了吧？也就是最近突然就在新闻里面看到了之后，才知道啊，原来这个世界好像进步了又退步了。唉，<笑>是呀、啊，就是当我
1: 们为生存这个最基本的保障都没有了，然后是的，要为安全，是<的>就是要去找一个能住的房子，喝一口干净的水，吃一口。
0: 热饭吧，都变成了奢望，在这种特殊时期下。
1: 对，之前还跟我讲过，就
0: 是你们有那个以物换物的那个，有什么好玩的故事吗？以物、哦、换物是这样的，<笑>当时感谢团长，我先说一句，感谢我的团长们。虽然我自己也做过一次团长，哦、就是帮大家。抢菜嘛，嗯、然后因为以团的形式买菜，就是菜真的很多。比如说我一个人要吃十斤西红柿，嗯、我怎么吃得完？我一个人要吃五斤的小白菜，我也吃不完。就买的东西，它就是量太大太多了，自己实在吃不掉，所以就会发生以物换物这样的事情。嗯、就比如说我今天有多余的。西红柿我实在吃不掉了，然后我就会放到电梯里，拿纸盒包好，然后消好毒，放到电梯里面，在我们的楼群里滴滴一下，嗯、说：“哎，这边有多余的那个呃西红柿，然后有需要的邻居自取。”就看到群里有别的人说：“哦、啊，我们家有多的胡萝卜，哦、我们家有多的土豆。”然后就开始了以物换物，就大家就那个电梯是我们沟通的唯一渠道，哦、就还好有那个电梯，大家就把所有的吃的放到那个里面，然后那里就像一个小的展览厅，也像一个温情存储。气吧，哦、就是能够把大家所有的善意呀，然后还有那种人和人之间渴望交流的那一个触感，只放到那一个里面，因为我们见不到彼此，可能很多人大家就是。比如说像我，我就是一直一个人生活嘛。以前的时候还好，没有风控的时候，我还能跟朋友出去吃饭、啊、玩一玩，你知那风控之后，我就只有自己，嗯、所以其实是有点孤独的。那可能我在进行一张以物换物的时候，那个电梯就成我孤独的一个排解口，让我知道我还是我不是一个孤岛，我还是在和其他人有所相连。天、啊，好温暖。对，就是。好幸运、嗯
1: ，是的，电梯这个我还没有想过，<笑>就好像可以凭空的以物换物，但没有想到它其实是需要一个真实的载体
0: ，对，它需要一个介质。那如果说只有楼梯的话，嗯、爬上爬下老人也不方便。<对>如果说没有。这样子的介质存在的话，我们也没有办法做到以物换物。如果说放到一楼大厅，但我们没有一楼大厅，对，<笑>是的，嗯、哎，这
1: 点是我没有想到的。嗯，
0: 那还有什么？那以物换物的就是食物链顶端的东西我们就大家最需
1: 要，<笑>其实这个时候就可以看到大家其实喜好对吧？对
0: ，食物链顶端一定是可乐和面包、哦哦对，原来是这样。对我跟你都很喜欢吃面包嘛。嗯、疫情期间还好，我在正式进入风控前去外面买了很多面包囤，囤囤了很多。嗯、但是当时因为。不知道面包还可以冷藏，就是不知道面包还可以冻起来，就只只放到上面那个冷藏柜里面，然后呢就坏的特别快，而且一开始只说封五天，所以那五天我就大胆的吃面包，吃到最后没有了，然后自己也出不去，当时面包真的很紧缺，怎么样都买不到，我就过了两周没有面包的日子，然后我实在忍不住了，我就天天蹲团购，蹲团购，蹲团购，要不然就等闲置群里看谁会出，就是等不到。大家都在求面包，终于有一个团长，他发动自己的一切资源，搞到了桃李的团购
1: 。哦，真好！对，
0: 当场就卖疯了，只能说<笑>大
1: 家疯狂
0: 抢，是的根本就
1: 不管是什么，只要是面包就好了。对，只
0: 要有就可以了，我不管它是什么牌，只要有就可以。那段时间大家就是有，我只只要有我就买，嗯、对，也不管量多量少，不管怎么样，先抢、嗯，<坚强><笑>对。其
1: 实听你刚刚讲，就是说就是每天工作还很忙，其实也没有很多时间去思考这些东西，去、就是、思考一些很悲痛的东西。嗯、那如果就是一旦闲下，你是通过工作来麻痹自己吗？还是是因为工作真的很忙？
0: 嗯、哦。呃<笑>但其实这里我是这样子的，因为我一直在实习嘛，然后我本来是要在这个公司实习转正的。嗯、三月份的时候我已经答辩完了，嗯、答辩过了之后呢，因为我从我 mentor 还有我 leader 这里收到的信息全部都是非常 positive， 就是很积极说，说、嗯、啊我一定可以转正，没有问题的。然后我虽然也投了很多春招，但是因为今年也知道嘛，互联网寒冬再加上各种各样的疫情啊等等，经济形势也不是那么的乐观，所以春招也比较难。然后呢，当时。是，我就其实属于零 offer 的一个状态。然后呢，一直到四月的进入风控状态之后，因为本来业务就很忙嘛，然后呢，我就也没有过多去考虑说去找一份工作，因为我就想啊，如果能转正的话，那我就直接在这里转正好了。本身业务我也熟，所以那段时间我是全情投入到工作当中。四月二十六号，我记得特别清楚那一天。先是前一周，我问了我 m a n t e r 还有 leader 为什么这么久都没有消息，明明这个应该很早就出来了，因为身边有转正成功的朋友，他就跟我讲说，哦，一般一个月。不到就出来了，我当时结果很快就出来了，嗯、我想的就很奇怪，我就一直在问，然后我 leader 就跟我说，嗯，我帮你去追这个结果，我下周一定给你答复，我就相放心了。啊、等到周五的时候，我们开周会 ，leader 特地点了我一下，就说以后你还是做这个业务板块，嗯、那我就啊安心了，好像我就可以转正。嗯、结果周一的时候，他还是不给我发正式 offer， 我就说又去问了一下到底什么情况，他就直接给我约了一个会，就是周二二十四月二十六号跟我讲，嗯。不好意思，我们这边没有 Hi 康了，就是没有位置了，你就没有办法转正成功。当时我就，嗯，嗯，我其实有点难过，我就说，为什么不能早一点告诉我这个事情呢？这样我还能有缓冲的余地。当然，我也会自责，为什么自己没有早点坚定说去投春招，或者再试一下更多的机会？一定要把时间拖延到春招尾巴这个地方。嗯，我也后悔后悔了。当时我妈那儿就说。还有我 leader 就说，我们其实一直在争取，本来就是说你是有这个机会的，本来上周六、上周五都已经确定了，因为我们组有一个实习转正的 h i 有一个正职的 h i g 我们那说，如果实习转正 h i 给不了我，就会把正职的 h i 给我，就说我怎么样都会保我。但是结果周天的时候又通知说，内部盘了 h i g 这两个全都没有了。时代的尘埃落到个体头上就是一座山，<笑>但是呃还好，我自己调节的很快。因为我后面觉得我没有转正成功，对我来讲是一个机会。嗯，因为这一份工作，它相当于是说我每天早上十点起床，十点我都不一定下班，就是一个高压高强度。对，哎，某大厂渗、嗯、入、嗯、某大厂电商，嗯、各位兄弟姐妹们渗入。
1: 因为我身边也有做电商的朋友嘛，嗯、他们其实到什么六幺八、双十一就超级
0: 忙。哎，我还是做这种活动整策划的人，<对>就是我相当于是在。电商的横向组里面， oh. 所以就是最多事情的那个， oh. 最多杂事做最多沟通的人。当然，我确实啊，在这里我得到了很多成长和锻炼，然后我也很感谢这份经历。但是呢，现在如果没有得到他、mm. 啊，也不是我的问题啊。<笑><笑>如果没有得到他的话，我觉得也还好。他对我而言，就是开启了我人生的第二春。我觉得就是一个机会了，嗯，然后也是在四月二十六号之后嘛，我就逐渐把业务交手出去了，嗯、我就有了更多时间来思考了，然后再思考疫情、嗯、我的状态，然后也去思考未来的方向。对，嗯、那除了就思考之外，<咳>有没有做一些其他的事情啊？做饭，<笑><笑>变成了大厨。是的，这、就是我妈妈的朋友，嗯、因为我做饭就会发给我妈妈嘛，嗯、然后我妈妈的朋友们。就说哇，你们家女儿无师自通啊！因为我做饭确实做的还不错，嗯,嗯，也很感谢我爸妈给了我这样一份能够饿不死的技能。嗯、可能因为小时候看爸妈做饭做很多，嗯、我还带了我们合租的另一间那个哥哥和姐姐，嗯、我带他们一起包了包子，嗯、他们两个都不会，哦、然后我就带他们调馅、包包子、擀皮，还有和面，全部都是我带他们一点点做。就那段时间，我们和我其实和隔壁姐姐还有哥哥他们。经常吃饭，就因为大家也都是蛮孤独的状态嘛。当时公司有发一些物资，物资又很多，然后我们就。一起有吃几顿，然后吃饭的时候也会一起聊聊天啊，嗯、问一下彼此的近况这样子。这一点和我当时还蛮不同的，
1: 因为其实我会做饭，但我做的饭仅仅是熟了能吃这种状态。<笑>嗯、我对就那种很精致的调料啊，然后料理没有很大的追求，就我对吃的东西没有很大的追求。嗯，再加上当时我是基本上处于一个人住的状态，我爸爸妈,妈妈都去前线工作了，哎，然后就每天都是一个人。就一天煮饺子，一天煮面条，一天煮饺子，一天煮面条，哦、可能再加一两片青菜。那不是很
0: 孤独吗？就
1: 是饿不死的状态，<笑><笑>有的吃就可以了。我当时会写小说。然后去看书、嗯、看电影我知道
0: ，你还不是还记录了
1: ？对对对，每天的日记。对我就是希望之后能像什么安妮日记啊，<笑>或者是什么，经过了很大的疫情之后，我的文笔能变得非常好，然后写下一种旷世遗作。但是没有，<笑>来
0: 一些民族志研究吧。<笑>但
1: 是没有，后来就变成了每天记录今天吃了什么面条、吃了什么饺子、<笑>流水。到后来，其实有一段时间真的就什么都写不出来，因为我每天的日子。都是重复，就是
0: 复制粘贴，<吧>复制粘贴，<对>不知道生活的意义
1: ，甚至有一种日夜颠倒的感觉
0: 。对我那段时间经常失眠，就是我晚上到两三点我都睡不着，嗯、然后早晨很早突然自己又醒来了，啊、醒来之后又不知道自己要干什么，然后又睡着了，<笑>就是这种，我觉得。就是那种看不到尽头、看不到人生光彩，嗯、就是不是说人生一定要去追求多么丰富的体验，也不能说就这样一成不变。对于我来讲，活着的意义不就是说去体验、去做更多的事情，做自己喜欢的事情？嗯,嗯，可能宅家我会被迫去发展一些自己从前没有想到过的事情，比如说去画画，<笑>对，也<笑>也比如说包包子。嗯、以前在家，我爸我妈让我做这个事情，死都不做。嗯、现在出来了，自己被迫就做了，还挺开心的，嗯、挺有成就。感的，嗯，可能宅家的时候，我的这种生活体验的出口就会变成另外一种形式，比如说我还会把自己的房子折腾来折腾去，做一些小手工这样子的。对，我觉得这可能是我的状态，但也有些朋友他可能就是真的生活只剩下工作。然后还要做饭，他没有多余的时间来享受自己，嗯、也没有时间去放空。这种时候，我觉得他们的压力是很大的，而且还有一些人遇上了裁员，嗯、就是在那种状态下，就是我已经算幸运了。嗯、还有更多的人，他们承受着比我更大的压力，是真的有人在负更多的重在前行。我想我
1: 当时也是开始运动嘛，<笑>对，<笑>他没了。嗯，当时可能做的就更加激烈一点，什么来美之类的，哦、真的就是好像通过这个去发泄，嗯
0: ，把自己多余的精力，<笑>对，找个出
1: 口。Okay, 是的，嗯、其实现在疫情也没有完全过去，但好像生活慢慢的回到了正轨。除了你每隔两天要去做一次核酸，嗯、
0: 我的保质期只有七十二小时
1: 、啊，<笑>嗯，暂时不能堂食，嗯，跨省旅游比较难。难天哪，这样想起来还是影响很大的。对，但实际上有一种在戴着脚镣跳舞的感觉。嗯、就即便在这种情况下，<的>我们还是尽量的发挥一点主观能动性，对，让
0: 自己的生活多彩起来
1: 。是的，因为我们没有办法去改变这个环境，就只能努力的想一想其他的办法，比如在家里包包子之类
0: 的。<笑>这个梗过不去了<笑>是吧
1: ？或者是和你的邻居一起包包子。<笑><笑>今日
0: 最佳包子，我觉得是这样的。有些人，他很善于用言辞去粉饰一切太平下面的不太平。其实我会有一种很比较强烈的虚无感，因为我知道我今天所付出这些努力，第二天也就可能付之一炬。不知道什么原因，他就。可能会被取消，或者它就不再属于我，这是我最强大的感受。可能个体能做的事情还是太有限了。人类
1: 其实，在巨大的不可预知的灾难面前，是非常非常非常非常渺小
0: 的。是的，但是如果大家团结起来的话，嗯、也就是众人拾柴火焰高、嗯。我们既
1: 然掌控不了身外的东西，其实也可以控制自己内心。就比如大家一起运
0: 动起来啊,啊，还有冥想，我觉得冥想也很、嗯、很好用、嗯。对对对。在这种时间，嗯，进入自己的内心，嗯、想一想自己到底。生活的方向在哪里？嗯嗯、十年计划、嗯、五年计划在哪里？嗯、<笑>疫情结束了要做什么？唉<笑>、哎，这样子，
1: 好像每年都在思考这个问题。疫情结束了<对>能做什么
0: ？<笑>太想把这个惯语，还这个条件终于去掉了。是
1: 的，那我们这期也聊得差不多了，非常感谢、啊嗯、南哥，非常谢谢你
0: 。<笑>
1: <笑>那要不要说一点结束语？
0: 结束语的话，就是希望大家万事顺意，嗯、然后健健康康，是最重要的，健康是最重要的。是的，嗯，那我们就聊到这里，好<的>，我们下一期节目再见，<的>拜拜，拜拜。面面时的梦幻想，我耗尽了目光
1: ，寻找你的。